0: 上一课，我们讲，尽管佛经目录的编辑者、大藏经结构的制定者，都以维护真经为己任，但是事实上，他们无法阻止本土佛教经典的创作，因此最终也不能阻止本土佛教经典的传播。从道安宫所写的《宗理众经录》，就是第一本佛经目录。到智升的开元释教录期间，就是大藏经结构定型。这中间350年，其中有十种经录，共记载伪经即本土这些佛教经典，数量从26部30卷增至406部 1,074 卷，对吧？道安宫的黑名单里头还好列，就一个26部30卷。350年之后，到《大藏经》成型的时候，已经有400多部伪经， 1 0 0 0多卷。按时间算，差不多是每年增加一部。各代佛经的目录的编辑者啊，他们对真经和伪经的判断标准是不太一致的。比如有的就把《梦感皆经》算为伪经，有的就算为真经，有的经他们就是他们算，有的经他们不算。但是在总原则上。他们都坚持的是僧佑提出的那个三准则中间的后面两个，就是第一个主观的他们没要，他们坚持的都是后两个。第一是外域，就是佛经必须撰写于异域，然后再传入中国，就这地点就不能在中国里。因此，翻译的佛经，它是否存在传来的这个原本？因为你从外域传来，你肯定不能是中文传过来嘛，中文传过来一看就假了。你传过来，要不然就是繁文本。要不然，是中亚文本，对吧？不，这个，总之不是中国自本。是否从外域传来这种外文原点的原本，是保证佛经真实性的有力证据。这就是要求外遇这点的标准的原因。但是这一条呢，它只能叫做，呃，必要不充分，就是它是一个有力的证据，但它并不够充分。为什么不够充分呢？我们中国人能造伪经，难道外国人就不能造啊？啊，只许我们中国造，难道在印度本土它就不能造啊？路过阿富汗，阿富汗不能造一本；路过巴基斯坦，巴基斯坦不能造一本，这不现实吧？它存不存在在外国地区，就是是从外国传来的，但它是在外国造的伪经传过来，有没有？当然也有这种可能了。因此，虽然来了一本万文经典，我们仍然无法确知这本经是否是真经。因此，就有了僧佑这两个客观标准的另一个，就是西宾。我们开始说外遇西宾，一个地点，一个人物，对吧？外遇叫地点，西宾叫人物。其实两个指向都一样，就是让外国人来翻译的。但为什么有从外国传来，还要加上西宾？就是这个原因，就是我们必须保证这是外国的真经，在译经过程中必须有外国来的三藏法师参与。只有外国来的三藏法师参与的过程里，他们确认这部经典是真经，他们确认这部经典在本土具有真实存在性，我们才能认为它是真经，对吧？比如，虽然你从国外带了一本经，但是这国外的法师一看说：“哎，我们这儿没有这本经，那这也是假的。”因此，就必须有外国的三藏法师参与《易经》，才能作为真经的保证，并且。外国三藏法师参与易经，它带有象征意义，对吧？我们看古代易经史，经常的都是主译是谁，易主是谁，都是一个外国三藏法师。之所以选择外国三藏法师，是带有象征意义的，象征翻译的佛经的正统性，对吧？就好像你做课题似的，总是把你们导师、院士什么的挂在最前头，相当于你的正统性、你的学脉。即使其实他们中间。很多人就压根儿不懂汉语，就是说，虽然外国三个法师挂了一个译主的名字，他压根儿就不会汉语，因此他不可能成为佛经的一个真正翻译者，还是我们翻译的。但是在很多佛经目录中，这些佛经就列在他们的名下，归为他们的译作了。这个量有多少呢？这个量还很大。近代日本佛学家对大正藏中一千七百部。现存的印度《易经》逐一做了比对，认为至少有四百部，那就是四分之一啊，《易经》和《易经家》根本就对不上，就是他们的翻译者和佛经是对不上了。基于前面我们讲的这种种理由，对吧？我们就认为“伪经”这个词定的有点过于宽泛了。当代佛教学者就普遍质疑用伪经来定义中国本土佛教经典的这种用法。伪经这个词是否恰当？因为中文它就有这个特点，“伪”这个字它带有强烈的贬义。伪经，我们以后不应该用，我们应该用客观中立的词来描述它，对吧？就像我们讲佛教历史似的，我们不要把神话掺进来，我们就讲历史。伪经也一样，我们不要带有自己的主观色彩去称呼他们，说这叫伪经，应该称为中国本土佛教经典，对吧？全称叫中国本土佛教经典，或者叫本土经典。作为佛教的历史资料，中国佛教本土经典，它代表的是什么？它代表的是在那个时代里，中国庶民佛教信仰的指向。就是我们的先民们到底是信仰的什么？如何信仰的？他们信仰的到底是什么？这些伪经帮助我们理解我们的先人们在思想里、在头脑里、在文化里是如何去接受这种外来思想，就佛教这种思想。我们甚至可以可以这么说：伪经它离佛教的发源地越远。它的重要性就越大，为什么？比如说这本伪经在巴基斯坦造的，在阿富汗造的，在新疆造的，在甘肃造的，那在中国岭南造的，它离那个佛教发源地越远，它的价值就越大，它的重要性就越大。这是为什么？因为我们讲所谓伪经，就是把佛教义理与当地的意志文化去融合的创作性尝试。你这个距离越远，那个文化意志性就越强，融合它就越难，我们就越能看到融合的这种努力，因此它的学术价值就越大。这些伪经给我们展示了广阔的历史与文化视野，让我们看到印度佛教是怎么走到中国，并且在中国这块土壤上生根发芽的。这是整个亚洲的两大文明是如何互相适应与融合的。这实际是我们上一课，就是佛教思想史这课一再强调的主题。即使我们按理论来看伪经啊，“伪经”这个词它也是不成立的，对吧？我们就按佛教理论来看，什么叫真经，什么叫伪经，我们就会发现“真经”“伪经”这两个词都不成立。为什么呢？因为按照大乘佛教的教理，诸法空相，诸法性空。一切法的本质是性空，法的本质是性空，那法的载体佛经亦如是，佛经亦是性空，真经是性空，伪经亦是性空，有什么区别呢？佛陀他虽然宣说了佛法，对吧？我们说啊，因为这真经，是佛陀宣说的，那也不是那么回事佛陀虽然宣说了佛法。但是佛法可并不限于佛陀所说之法啊！说只有佛陀说的就是真经，不是佛陀说的就不是真经，那没那回事佛法并不限于佛陀所说的那些话，因为在本师释迦牟尼之前有过去诸佛，对吧？起码有过去七佛，咱们不要说过去多少诸佛，过去七佛那是写在佛经里的。在释迦牟尼之后呢，那肯定会有未来诸佛，对吧？只有释迦牟尼宣说佛法吗？不是，是一切诸佛都将宣示佛法。佛法是什么？佛法是存在于佛说的真理中，而不在于佛说的声音和文字。说，哎呀，这是吴老师的声音啊，这吴老师写的书，不是那么回事是在于宣说的真理。正是基于这个理论，对吧？诸法性空。所有的真理是在佛所说宣说的那个真理中，不在文字与音音像之中。基于这个理论，才有了佛教大成，才有了大成的经典，也才有了藏传佛教的伏藏传统。藏传佛教的伏藏啊，有的一部分是藏在山上、树里、河边，还有一部分藏在哪儿？藏在未来会诞生人的心里。就这个人还没有出生，几百年后，但是我们已经把藏藏在他的心里了。如果没有诸法性空的理论，没有一切诸佛宣说的真理都是佛说的理论，没有佛法不在音声、不在文字，而在真理的这个理论，就没有大乘佛教，就没有藏传佛教。所以，我们谈何什么是真经，什么是伪经？